0: Vora Connection ao vivo, hoje recebendo Flávio Cremonese para contar sobre balonismo e empreendedorismo. Aqui com a gente, bem-vindos, coisa boa, Ari, Julie, bem-vindos, que bom, Carla. Vora Connection ao vivo, nessa terça-feira, hoje recebendo Flávio Cremonese com o tema do balonismo. Ao empreendedorismo. O Flávio, olha, foi com ele que eu fui para a Amazônia. Kiara Gadaleta, que eu entrevistei ontem. Fico o convite para vocês assistirem. tá? no IGTV. O Flávio, eu e mais uma equipe de jornalistas. Foi incrível. Isso foi em 2016. Tive a oportunidade de conhecer a Amazônia. Estou aguardando o meu convidado chegar. Do Vora Connect, o meu programa diário de entrevistas. Aqui nesse canal do Instagram, comigo e convidados para conversas significativas. Meu convidado, inclusive, já está aqui. Já vou chamar ele. Antes, agradeço os meus apoiadores, Grupo LZ Interativa Conteúdos. Vamos que vamos chamar meu convidado, Flávio Cremonés. Aqui, já. Temos uma grande conversa hoje. Estou bem empolgada, eu estou empolgada sempre, né, para essas trocas. Olá! Não é live, é love.
1: Ah, ai. isso é lindo, né? <risos> Hã? Vou tirar até a máscara aqui, ó. Pronto, tirei. Tirei. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta antes. Pode falar Salve. palavrão?
0: Pode, pode tudo. Ai,
1: que, que palavrão tá na intenção, né? Então. Ai, eu tenho Minha boca tá suja aqui, olha. <risos> não tem sabão no mundo que lave minha boca.
0: Ai, meu Deus! Olha
1: o oh, 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 canceriano. canceriano exagerado, né? Sabão <risos> no mundo que lave.
0: Ah.
1: Agora, é, agora eu tô eu aqui no delivery. Ó, pra você teve uma ideia que agora eu tô num compromisso aqui, irmão. Ah, é isso é... aí. É... Quem ao vivo? Não é? E aí, querida? Como é que você tá? Que delícia eu te tô bem. ver. Nesse talk show agora.
0: Uhum.
1: Ai, ah, meu Deus, que fina. muito chique. Ontem eu
0: recebi a Chiara. Estou assim, essa semana é para matar a saudade de vocês.
1: Eu estou vendo. Até eu entrei um pouquinho, eu estava no delivery do bar e, e aí eu entrei um pouquinho para poder matar a saudade. Então, estou, inclusive, tomando a cerveja Lift aqui, se você me permite, já são 5 horas. Né? Porque Pode. eu digo uma coisa, Sim. essa cerveja... Ela tem uma coisa que nenhuma outra do mundo tem. Conta. Ela Foi feita amor. no ar. Ela fez amor no copo. É muita história aqui dentro, ó. É muita história. Então, eu gosto disso. E a gente vai acumulando essas histórias, etc. Sim. Vira tudo pra contar.
0: Deixa eu te apresentar pra galera. Né? E aí a gente começa essa conversa, tá? Quando você fazer as... As, as ordens da casa. Não quebremos Flávio protocolo. Crem... Ah, é, não, vamos... Que nem ontem, a Kiara já chegou chegando assim, ó. Tô eu vi, eu, eu vi, eu vi.
1: Foi do caralho. <risos> Foi do caralho.
0: Então vamos lá. Meu convidado de hoje, Flávio Cremonese, caipira de nascimento, caboclo de alma e caissara na paixão. Balonista desde 2002, e personagem do programa Mais Leve Que o Ar no canal off da Globosat. Engenheiro florestal, trabalhou Eita. na Amazônia por 10 anos com manejo e certificação florestal. Na última grande aventura de balão, participou numa travessia entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Pela América do Sul, Brasil, Argentina e Chile. Tal história é inspiração da cerveja Lift. É pai do João... E da Maria.
1: Que nessa, que nessa semana ela faz cinco anos de idade. Olha Estou indo dar um beijo nela. Meu amor, eu sou só claro. seu. O que você quiser, faz comigo o que você quiser.
0: Então vamos Use lá. Use e abusa. Ba... Um roteirinho aqui. Foi... Eu tô adorando ah. fazer essas entrevistas que eu vou conhecendo ainda mais as pessoas que eu já conheço. tô amando isso. Então vamos lá, me conta uma coisa, caipira de nascimento, cabloco de alma e caissara na paixão, fala mais sobre isso.
1: Deixa eu falar uma coisa pra você, você fez essa pergunta pra mim e eu fiquei pensando, pô, às vezes as coisas não têm o menor sentido, sabe, o pessoal acabou de chegar, fala Henrique, é, a, às vezes as coisas não têm o menor sentido e você vai criando né, esses, esses pequenos rótulos ao longo do, do tempo. Mas eu acho que isso é uma homenagem para o Brasil, sabe? Lógico, o Brasil é continental, então acho que foi uma pequena homenagem que eu fiz para o Brasil. Faltam só quatro estados para eu fechar o álbum de figurinhas do Brasil, né? Faltam Roraima, Mato Grosso, Piauí e Ceará. Seu, esses quatro, daí eu fecho o Brasil todo, dediquei minha vida toda para isso. Uh, sou um fã incondicional do Brasil. Por mais que eu ache esse país a porra de um submundo do caralho, né? não é? o vírus aqui abriu o CNPJ, porra, me ajuda, né, cara? E ou seja, Sim. mas aí eu sou um fã incondicional. Não tenho nenhum desejo assim, psycho de sair do Brasil e ir pra Europa, aquela porra toda, viajar o mundo. Mas eu me dediquei muito ao Brasil. Saio de São Paulo, vou para Barreirinhas do Maranhão de carro. Cara, eu vou conhecendo o Brasil todo, no sentido é, é, de saber o que está acontecendo, as estradas e conhecendo as pessoas. É, eu amo parar em posto de gasolina, eu sou o maior Zé Postinho, adoro dar aquela parada no posto e dar aquela refletida e conhecer o que está acontecendo, história e por aí vai. Enfim, se você me convidar para ir para Paris, legal, mas se você me convidar para ir para Itapiranga, onde você já foi, EG vai ser para mim muito mais tesouro, uh -huh. mais... Ou seja, eu, eu, eu acho que eu fiquei num purgatório, né? que é muito foda. Então eu acho que é uma pequena homenagem que eu fiz para o Brasil. O único lugar que eu saí é, é, do Brasil para valer mesmo, a não ser aqui América do Sul, Brasil, Argentina... É, é Chile, é Bolívia, quando eu estive lá na, na, na Amazônia, que eu estava no Acre, e o Acre existe, e é um lugar sensacional. É... Foi o Canadá, Vancouver, que é uma cidade foda. Fui lá tentar aprender inglês que 30 dias, mas 30 dias é muito pouco para aprender inglês. né? Ou seja, meio que foda-se. Eu, quando eu chega gringo no bar aqui, eu fico desesperado. cara, Não sei nem o que começo a falar com ele. Mas... Tudo bem. Sim.
0: E Flávia, não, eu achei. Eu gostei da tua resposta. Achei muito. Tu é Brasil, né?
1: Porra, eu não tenho identidade com nenhum estado. Eu sou de São Paulo, né? Do interior de São Paulo. Sou de Ourinhas, divisa com o Paraná. Né? Então. Mas Sim. eu sou brasileiro. Você tá no Sul? E... Tá no Porto Alegre ou Rio de Janeiro? Desculpa. Tô no Rio. Menina... Tô no Rio capital do sangue quente do Brasil, como diz Fernando é. Abreu
0: tô aqui uh, balonista desde 2002 sabe que tu me mandou um vídeo que eu acho legal, depois eu vou, ó, quando a gente encerrar aqui eu vou entrar em outra live, mas depois eu vou compartilhar aquele link do vídeo que tu tô mandou, Tô
1: você conectada
0: ah, eu tô eu tô sensacional aqui, eu é, só vou pulando
1: eu tô... de live. eu vou ficar uns 10 anos no celular depois da pandemia <risos>
0: Lozou, oh, Flávio, eu vi o vídeo do. Do. Que tu me mandou, né? Vocês voando de balão. E o balão, tu é balonista desde 2002, Como que o balonismo entrou na tua vida? Assim, eu conta estudei... de uma forma rápida.
1: Eu estudei né? na ISALC, na USP, em Piracicaba. É, eu acho que o meu caipira de nascimento vem daí também, né? Eu nasci em Ourinhos, mas eu falo muito Piracicaba, que estou pertinho de São Paulo, as pessoas conhecem mais, Piracicaba uhum. perto de Campinas, ou seja, é uma cidade mais... Está é, no mapa, vamos dizer assim. Ourinhos é muito... É um centro-sul do estado de São Paulo. É, gosto muito de lá, tenho um carinho especial. Tem, às, vezes, às vezes eu pego meu sotaque, eu vou num porta, porteira, portão, que vai longe... Mas é, eu estudei na USP e o piloto do balão decolava do campus. E aí eu indo para uma, uma aula tarde, sabe, de bicicleta. Cara, trombei com o moço do balonismo que, porra, é uma pessoa que... eu tenho, O comandante Feodor Denov, que eu tenho um carinho pra lá de especial com ele. E aí o balão adentrou e nunca mais saiu da vida desse moço que falando contigo.
0: Quais os aprendizados de estar no ar? Quando está lá sempre, em
1: cima. Sempre voltar e botar o pé no chão. Eu acho que é muito isso mesmo, sabe? É, é muito risco você fazer... Esse... A gente vai fazer tipo um tarantino, né? a gente vai e volta aqui, no final tudo dá certo. Essa, essa viagem do Atlântico ao Pacífico foram 70 dias de de, de, de tempo, foi foda, foi tenso, risco de morte, é, mas era um, uma gravação de um programa de aventura, até lembro de um episódio que a gente decolou para voar perto da Cordilheira dos Andes, no deserto do Atacama, porque a gente saiu de Torres, Rio Grande do Sul, que você, né? Nossa gaúcha está aqui perto, voamos nos Canyons, lá das... Serras Gaúchas, Andy Catarinense. Pra...
0: agora, no final a... de semana, para
1: Metida, metida. Vai lá para São José dos Ausentes. Cidade incrível. Conhecer as pessoas maravilhosas. E fomos seguindo, passando em Foz do Iguaçu, Argentina, Chile, no deserto. Cara, a gente decolou num voo à tarde para voar perto do vulcão Licancabur e a cordilheira dos Andes, o vulcão Licancabur. Isso tudo está no, no aplicativo da Globosat Play. Então, ali você pode curtir e ficar à vontade nos 25 episódios que a gente tem. São é, é, 10 episódios da temporada 1 e 15 da temporada 2. Cara, decolamos. A gente se pousou numa área de mina terrestre da Guerra do Pacífico entre Bolívia e Chile. Só que a gente não sabia. A gente se descobriu no ar quando o cara passou o um rádio pra gente lá, lá na Terra. Ou seja vira um conteúdo, né? E tô aqui para contar, estou inteiro, inclusive, para contar essa história para você.
0: Pois eu queria te perguntar se tu já teve medo de morrer.
1: Lado ah, alto. Mas, ah, já, já. Eu tô com medo agora, por causa desse vírus.
0: Ah, então, sim.
1: Eu tô com medo agora, eu vou para São Paulo amanhã. Eu tô com medo agora de morrer então, Mas cara, eu acho que vai, a morte vai te fortalecendo Eu tive um, um, eu, eu e meu sócio, o Henrique Henrique Mafra A gente teve uma experiência incrível Que a gente é, começou a saltar de paraquedas O Henrique terminou o curso dele Porra, eu parei no segundo salto Fiquei com medo depois mas eu quis me aventurar a saltar de paraquedas a, a 12 mil pés, que são 4 quilômetros de altura, despencar 200 km por hora para ter um mar de borboleta voando na barriga e enxergar a morte. Eu acho que enxergando a morte você fica mais vivo, você fica com mais tesão, você fica mais eufórico. Eu sou todo emoção, você está vendo aí, né, cara? Eu sou a pessoa canceriana, quando eu falei do sabão na boca, eu falo do mundo, né? Eu vou lá no negócio, né? O negócio é meio, é meio global, e vou. quando eu faço uma coisa, eu quero já quero mirar no Oscar, já quero, enfim. A gente... Né? As pessoas que têm a ah. razão dentro do coração, eu acredito e fundo a maior força, mas eu sou um cara que adoro ter um drama, choro... Enfim, né, eu acho mais legal viver assim, é, me dedico nisso, vou lembrando dos meus episódios ao longo do Brasil todo: é, jogar futilama em, em Macapá, na, no Rio Amazonas, com. com com a Ilha de Marajó ali na frente, ou e depois jogando o futebol no vão livre do MASP, na Vila Paulista. Então você vai se jogando nesses episódios, que é legal pra cacete, cara. Eu eu gosto disso.
0: Sim. Aqui na... Quando eu li tua biografia, né eu falei que tu trabalhou na Amazônia por 10 anos. E eu você tive a oportunidade badereiro. de conhecer a Amazônia, eu tava... Eu tava comentando antes da tua chegada, né? Que a gente foi a Amazônia em 2016, junto com a Chiara e tudo mais. Como é Vamos. que é a relação com essa região? E o que a Amazônia te ensinou?
1: Não sei te responder essa pergunta. É, é difícil você ter uma, uma relação muito, muito foda, porque lá eu, tive, eu, lá eu fui ameaçado de morte, né? Você respondeu até a pergunta anterior, por causa da madeira. Então, é uma coisa pesada, você ir num garimpo de ouro, você ir numa, numa madeireira é, ilegal, você sujar sua bota de sangue. É, eu fui para uma região muito, por exemplo, eu fui uma região muito pesada. Eu fui para Napu, Tailândia, Pacajá, que é o sudeste paraense, que é pesadíssimo. Eu tive o privilégio de conhecer o irmão da Dorothy Steng em Belém sabe? Porra, pra mim é foda. Imagina você conhecer o irmão de uma, uma missionária americana que cai na Amazônia e defende a Amazônia e de repente é, é assassinado. Ou seja, é um negócio muito maluco, sabe? Então, é uma relação foda. E ao mesmo tempo, quando a gente foi pra Amazônia, foi uma região assim maravilhosa. O rio Atumã, é uma reserva. A gente foi num dos corações da Amazônia, que é sensacional, comemos um peixe na beira do, do, do lago Jarauacá. E eu lembro de uma frase que você me disse, hum. eu acho que você não vai lembrar, cara. <risos> a gente estava naquela, naquelas casinhas roots, lembra? Lembra? E eu lembro que, que a gente foi tomar café, blá, blá, blá. E você me falou assim, Flávio, eu nunca dormi tão bem na minha vida.
0: Sim, imagina. Eu tô,
1: dormindo, eu tô dormindo maravilhosamente bem aqui. Eu não sei como é, que é a tua relação com o sono, se você, se você tem problemas de insônia, etc, etc. Mas, por exemplo, cara, eu tô dormindo aqui de uma maneira maravilhosa. Porra, é do caralho, né, cara? Você tá num numa, 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 numa berço, assim, da, da, da Amazônia e dormindo maravilhosamente. E aquilo, pra mim, foi um negócio que não sei se você vai lembrar desse episódio no você falou para mim, a gente indo comer uma tapioca no café da manhã.
0: Sabe que eu me lembro também, que acho que foi a primeira vez que eu escutei o meu silêncio. Porque era um silêncio... Ah, foi isso. Foi forte isso também. também, né? É. Aquela, aquele visu azul, assim. E o silêncio. Aquele céu. Ah. E o silêncio.
1: Quando a gente foi à noite... Isso aqui, isso aqui, Quando a gente foi à noite da, da casa do, João, do Zé Monteiro, do Papa, até o Lago Jorocá... Eu botei a Chiara no andar de cima do barco. Eu adoro andar, no, andar no, no, no teto do barco. E ela gritava, vendo as estrelas, aquela coisa <risos> toda. Meu, do caralho. Foda, foda. Ah. Sensacional.
0: Eu vou entrar na cerveja Lift, que tu tá aí, todo, todo, de cervejinha na mão.
1: Olha o olha meu ó, copo, eu já eu tô andando... quase batando, ó. Esse é meu sangue polonês, cara, que eu sou descendente de italiano, espanhol e polonês. Polonês, cara, segura uma onda que não tem igual.
0: Então, é o seguinte, tô do ar pra Amazônia e agora pra empreender. Como que veio essa tua vontade de empreender?
1: Eu trabalhei sempre em multinacional, basicamente. No final da minha vida que eu já desgarrei um pouco de multinacional. Aí eu fui mais para o ONG, eu fui consultor da Fundação Getúlio Vargas. O meu último trabalho como engenheiro florestal foi como consultor da Fundação Getúlio Vargas, ali na Paulista. E... Cara, eu vejo duas coisas. Empreender e empresário. Eu acho que empreender é quando você abre no peito uma história, quando você é muito criativo, quando você começa a colocar todo o seu... seu, seu desejo para fora. Cara, quero... Vender isso, quero fazer isso, etc. Empresário, já vejo um lado mais ligado com dinheiro. Nossa, tá falando mó asneira do mundo, mas foda-se. É, mas eu vejo muito esse lado do empresário versus o empreendedor. Eu acho que empreender é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente é muito carente disso. O Brasil é difícil para um caralho, para fazer essas coisas acontecerem. Mas beleza, junto com o meu sócio, o Henrique, a gente está firme e forte porque a gente tem uma divisão muito legal, né? Eu acho que a Lift agora, só para eu falar para você, uhum. Lift é um vento que bate na parede da montanha e leva tudo para cima, né? Para falar o nome em si, é, a gente agora é uma marca, não é mais uma cerveja só, porque a gente tem a cerveja que é o produto, a gente tem o bar, inclusive estou no bar agora, né? No delivery. É, que é o serviço E criamos uma rádio Rádio Lift Que é comunicação A gente está fazendo aqui uma tríplice Super legal Quem é o locutor da rádio É o, é o Marco Aurélio Macau Que trabalhou na MTV cara, No auge assim, da MTV Ele era locutor da Globosat é, Do canal Off Por isso eu acabei conhecendo ele E ele é o nosso locutor oficial Maravilhoso Tem a voz sensacional, parece aquela seda azul que envolve a maçã, tá ligado? O Caetano cantou muito isso aí. Então, como é que escuta,
0: momento, Flávio? Né? Deixa aí o recado, como é que escuta a Rádio Lift?
1: É, tipo, fazendo jabá?
0: Não, conta pra gente, né, tá falando da Rádio Lift, o povo vai querer escutar, dá o a gente,
1: a gente tá no Twitch, não é Twitter, é o Twitch que é aquele aplicativo de game, então, a gente entra... Estamos entrando mais num sábado é, à noite. É, só que amanhã a gente vai fazer um especial. Uma, uma, uma entrada extraordinária. Porque é o seguinte. A gente tem o nosso delivery. Desde o início da pandemia, a gente está nesse movimento do delivery. Das 5 da tarde às 11 da noite. Todos os dias. E segunda a segunda. E amanhã vai ter um movimento... E a rádio vai entrar amanhã. Porque amanhã vai ter um movimento que os entregadores e os motoqueiros do, dos, dos aplicativos eles vão fazer uma greve nacional tipo porra cara
0: Sabe. as pessoas têm
1: que entender não, as pessoas têm que entender, e o nosso bar a lift porra tá apoiando total amanhã a gente não vai trabalhar com o aplicativo a gente vai trabalhar com o um Boomer, que é uma cara não entendo nada eu sou péssimo com tecnologia é, vai trabalhar com o um Boomer, que é um que é um cardápio online e o Henrique e o Simon, que é o nosso someneiro, vão ficar na, no corre das entregas. E a gente vai ficar. Estamos solidários aos entregadores vamos fortalecer esse, esse discurso deles, cara. Porque é foda. Vou dizer que o, o delivery, cara, ele vai automático até um ponto. Depois, tem equipe. Eu tô aqui, cara, todo dia. Eu nem sei o que é quarentena, porque eu estou todo dia na rua. Sabe? Eu estou todos os santos dias, todo santo dia na rua. E aí a gente se fortaleceu, a gente pegou o quê, cara, a gente começou a dar uma super moral para a galera do bar, ser um, 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 um espaço é, é, carinhoso para ele, carinho, porra, carinho, carinho, isso aí é uma coisa que todo mundo precisa. A gente oferece água, a gente consegue dar um sanduíche para as pessoas, carregar o celular, ir no banheiro, ir no banheiro, porra, ir no banheiro. Cara, já botamos o sanduíche para o entregador ele não aceitou no sentido achando que era tipo pegadinha. Falei assim, não, para, irmão. Como isso aqui é para mim? Não é para mim o sanduíche. falou: não, irmão, pega é para você, cara. Come aí, cara. Ou seja, é muito legal esse posicionamento porque é, é bom. É bom isso aí. Então amanhã a Rádio Lift vai entrar às 5 horas da tarde no Twitch. É twitch.tv barra Macau Digital. É, Para as pessoas que a gente vai fortalecer esse movimento, que a gente acha legal demais, cara. Todo mundo ficar bem.
0: Flávio, como que a jornada no ar e na mata, na Amazônia, contribuem na tua jornada do empreendedorismo? Essa trajetória, sabe, que, tu, que te trouxe até aqui
1: eu estou fazendo 44 anos daqui a alguns dias. 22 de julho, 4 anos, de 1976. É, eu acho que tudo que eu passei na minha vida, ela foi se construindo para que a gente... Para que nascesse isso. Então, é, há 20 anos atrás, eu nunca teria esse insight, eu nunca teria essa ideia, eu nunca teria isso. Então, eu acho que esse, essa, essa construção de, de quebra-cabeça meio da vida, eu acho que é justamente isso. Então, juntando a Amazônia, juntando o balonismo, juntando experiências de televisão, juntando é o famoso ser-estar, né? Eu estou roteirista de TV, estou apresentador de TV, estou servindo ser de aço mas estou me aventurando nisso, é, estou empreendedor. É, a única coisa que eu sou é pai. Então, acho que é... Não estou inventando roda nenhuma. Isso aí existe desde Adão e Eva. Né? Então, é muito da gente poder... É uma construção de mil coisas aí da vida que vão te jogando. Daqui 10 dez anos eu vou estar diferente. Daqui 5, cinco, daqui amanhã eu vou estar diferente. Então, acho que tudo que eu vivi, essas experiências acumuladas ao longo da vida, me transformaram nisso para que hoje eu pudesse estar muito seguro e muito fortalecido para assumir essa responsabilidade. Mais ou menos isso, né? Estou gostando de ver você, cara. Estou com saudade de você? Você <risos> é que
0: a gente não se vê, né?
1: É, faz tempo. Ao benção, vivo? Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Flávio... Eu vou pegar uma cerveja. e vou pegar uma cerveja. Tá. Ó, vou pegar uma cerveja... não tá, vamos vai juntos o junto? Lógico, você acha que não? Tá. Vou fazer... <risos> vou...
0: Tá, deixa eu ir te perguntando uma outra coisa.
1: Tá, vai perguntando que eu tô com... Se você pode, você manda tá. aqui. Ó.
0: Bom, o seguinte... Okay. Isso, já vai mostrando tudo aí. Uh, quando veio o pedido do Fique em Casa, o início da pandemia... E essa pergunta eu gosto de fazer, tá? Volta e meio eu trago essa pergunta dos meus convidados. Ah. O que que tu sentiu? O que que tu pensou? O que que tu sentiu?
1: Primeiro que eu não acreditei. Muito louco isso, né? Eu não acreditei nisso. Eu falei, para, é mentira que tem um vírus aí que vai todo mundo ficar em casa. Eu não acreditei nisso daí. Eu não acreditei nisso, juro. O primeiro dia eu falei assim, não é verdade. Não é verdade, é, mas aí eu volto... Você conhece um cara chamado Márcio Libar?
0: Claro! <risos> Já passou Márcio. por aqui a entrevista do Márcio. Tá no, então, tá no IGTV aqui. Você
1: conhece o Márcio Libar? É, claro que você conhece. Eu falei de uma maneira bem sacana. É, ele tem uma frase que eu adoro. Que ele fala que o ser humano tem dois medos. O primeiro medo é o medo de morrer se o ser humano não tivesse medo de morrer, ele ia apertar o foda-se para esse vírus maluco e falar assim, foda-se. E o segundo medo não é, é, é o medo de não ser amado, né? de hum. não ser aceito, e etc. Então, ele tem. eu adoro. O Márcio, para mim, é uma puta referência. Eu agradeço a você por ter apresentado é, ao Márcio e ele fala isso. Eu falo, cara, se você tem medo de morrer, porra, a pandemia está aí. E eu estou com medo de morrer, sim. Todo dia eu estou na rua. Eu estou vendo esse, esse universo que a gente vive, que é essa, essa zumbilândia, no bom sentido. No bom sentido, não, desculpa. Mas essa zumbilândia que a gente vive é, é foda, cara. Eu não sei o que vai acontecer. Eu, 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 eu mudei algumas coisas na minha vida. Eu parei de comer carne, por exemplo. Desde o início da pandemia, eu parei de comer carne 100%, frango nunca gostei, nunca gostei. Peixe, 10 anos de Amazônia que eu vivi, cara, eu comi peixe por umas duas ou três gerações ainda, né? Posso morrer, reencarnar, não preciso comer peixe de tanto comigo. E a carne de boi que eu cortei 100%, porque eu achei que fosse legal, e é meu, cara. Então, essa foi uma mudança que eu fiz na minha vida estou é... muito assustado com essa história toda, para mim é uma terceira guerra mundial uma loucura assim, morrendo gente demais os, no... os números estão virando nomes, que aí pode, né? porque uma coisa você fica vendo estatística né? fica lá vendo um gráfico exponencial que sobe, é outra coisa Quando esse gráfico exponencial são as pessoas queridas que você sempre teve contato aí é outro rolê Sabe? É outra, outra experiência que você vai ter, né, cara? Eu tô indo para São Paulo amanhã no aniversário da Maria. É, São Paulo, eu sei que é um epicentro da, da nossa pandemia. É, tô com medo, sim. Mas, pô, eu vou, cara. Eu vou. Eu vou porque, sei lá, eu, aí eu puxo o meu lado de emoção e falo, cara, o corpo fechado. Lógico que não tem, mas eu vou, vou ir todo protocolado, com máscara, álcool e todo o pacote... Tanto que eu vou chegar à noite na casa da Maria, é, que ela vai estar dormindo já. Maria tem quatro anos, vai fazer cinco. Porque se eu chegar assim da vi, de viagem, pô, eu vou estar chegando, sei lá como eu vou estar chegando. É, prefiro chegar com ela dormindo que eu chego, tomo um banho, já me higienizo, durmo e acordo com ela pegando fogo e a gente pega fogo junto. É, Chamar de Maria Tona. Né?
0: Sim. E. Tu, 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 tu criou, tu tirou a carne né, da tua vida durante esse momento. Uh, para toda a vida, para toda a que eternidade. Para toda a vida, o que tu mais tu aprendeu neste momento? Em que, teoricamente, estamos em isolamento. Tu disse que tu tá saindo direto, né? Tá trabalhando, tá na rua, do do tá bar. vendo tanta gente, né? Tu comentou da questão dos motoboys...
1: Cara, eu, vamos lá, eu vou voltar um pouquinho essa história. Eu tenho, eu tenho descoberto, é, algum, eu amo filme de terror, mas morro de medo. Eu assisto filme de terror assim, ó, mas amo. E eu tenho descoberto, assim, por exemplo, filme de zumbi. Que, por exemplo, tem um diretor chamado George Romero, que o cara fez um filme chamado A Noite, a é, Madrugada dos Mortos Vivos, uma coisa assim, 1968... O cara, em 1968, fez a porra de um vídeo, um filme, de zumbi, atacando as pessoas. E aí, nesse final, seis pessoas e uma criança ficam numa casa. E eu, assim, o mundo inteiro cheio de zumbi. O zumbi pouco importa nesse movimento. A relação humana que é o X da questão. Eu não vou fazer... Eu vou fazer spoiler assim... Cara, as seis pessoas morrem que eles se matam pela relação humana, cara. A relação humana é uma merda. O ser humano, ele, ele veio com um defeito de fábrica. Não pode ser. Não pode ser, não. Sim. Então, é, o cara em 68 ele faz um filme desse. É isso. Eu, 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 todos os, quando eu estou aqui no bar, eu vou pra casa, eu vou andando. Então eu saio meia-noite, vou caminhando os 3km. É, tem um risco, lógico. Mas eu faço questão de caminhando para sacar como tá a rua. Aquele silêncio de biblioteca na rua. Sabe, vendo, eu, já, eu já cheguei a andar 3KM e eu passo por uma avenida muito movimentada, zero carro. E eu andando assim com os blusinhos de frio pro cara, que isso? Isso aqui é uma Loucura. Eu fico até olhando para trás pra ver se vai vir um zumbi correndo para me atacar. Mas é isso, é isso que a gente vive, é essa loucura que a gente vive, sabe? eu estou super assustado, não tem como a gente não estar tá assustado, né? Mas, de novo, o brasileiro veio com defeitinho, Nova Zelândia, eu estava vendo que já está já zerada no vírus, mas aí tem todo o pacote, não vou nem entrar em método de tamanho ou de população, Porra, e a gente aqui, o vírus abrindo esse CNPJ que não sai de jeito nenhum e sabe lá, Deus, que dia vai sair. Eu acho que quem inventou o vírus nunca deu um beijo na boca.
0: <risos> Olha aqui uma mensagem para ti, ó, do João Matos. Saudades, Adoro. você aqui no meio do mato. Flávio. João
1: Matos, queridíssimo.
0: De uma forma geral, como é que tu deseja que seja o futuro? O nosso futuro. É
1: pergunta é profunda, hein, Débora?
0: Ah, canceriano, né? Abre o coração aí, vai.
1: Porra, eu já ia mandar, assim que o mundo seja cheio de beijo na boca. <risos> <risos> Cara, é isso. Eu acho que é a educação, o respeito pelas pessoas, respeito pelas adversidades super legais que a gente vive... É, eu sou da década de 70 vou falar de mim agora é, eu um estou process, num processo muito legal, que é um processo de homossexualização, vamos dizer assim que eu estou aprendendo o que está acontecendo no mundo hoje em dia e para mim é muito legal, cara, eu vivi década de 80 eu cresci na adolescência na de 90 olha que porrada que foi aquilo entendeu? vendo coisas bizarras que hoje em dia nunca seria aceita então, para mim, é um processo muito legal. Esse, e você está sempre em, em educação. Eu fico muito feliz, por exemplo, de, tá, de ter encontrado o Henrique Máfra, que é o meu sócio, que é o, que é o responsável técnico da cerveja, porque ele tem 27 anos, ele é, é outra geração, e eu aprendo demais com ele. Eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo. Então, cara, pela história, pela vivência, pelo por todo esse movimento... A gente tem conversas muito profundas e muito legais que você aprende, cara. Você tem coração aberto, você aprende. Eu tenho o João, de 18 anos, meu filho. O João, de 18 anos, meu filho, fez uma live sobre a Nina Simone, num podcast, que eu fiquei assim... Eu chorei torrencialmente. Haja caixa de lenço para enxugar minhas lágrimas. Entendeu? que eu falei, cara, como que o cara com 18 anos me manda uma dessa, uma pedrada dessa, um soco na boca? Então, é super legal isso daí. É, eu fico super feliz e o que eu desejo nesse nosso presente, vamos dizer assim né? o futuro eu o futuro é uma coisa que eu nem eu nem falo muito que o futuro eu nunca alcanço né? eu sempre falo do presente o presente é nesse exato segundo que nós estamos juntos e o futuro é um cadinho à frente e assim por diante então eu não fico muito falando assim ah, o futuro Cara, eu falo do presente, eu quero que as pessoas hoje comecem um processo de se reeducar, cara, de poder entender que o mundo mudou. Eu não sou uma pessoa adepta à tecnologia. A tecnologia, inclusive, sabe que eu não sei, ela me sacaneia. Sim. Então, eu tenho que correr atrás para aprender nessa história toda. É, se você não me convida aqui no Instagram, eu não sei fazer isso, cara. Eu tenho, eu tenho que ir num tutorial do YouTube, cara, que aí é um moleque de 10 anos te ensina, sabe? É uma coisa muito maluca, é isso, é esse, esse é o mundo que a gente vive. E, ou seja, eu não assisto mais televisão, eu era um cara super noveleiro, adorava novela. Não é, pô, a novela para mim, eu enxergava tendências. A última novela que eu assisti foi a Vida Brasil, por exemplo. Nesse, sei lá que, 2000 e tal, lá, lá. É, eu não, Nunca mais... Cara, não, a única fonte de informação que eu tenho hoje, vamos falar assim agora, do vírus, é o Twitter, que eu adoro. Aí eu leio mesmo, as pessoas são bem ácidas, então, eu gosto de ler o Twitter, que é uma informação muito raiz, mas é outra história, também é outro rolê. E você também, né? Você não tá falando da sua idade, mas eu sei que a gente é da mesma geração. Não? Errei? 81 eu sou. É, eu sou de 7 e meia, então eu peço. Ah, estamos perto. Né? Aham,
0: uhum, mas eu tô cada vez mais jovem, então... Estou me sentindo cada vez mais, mais jovem.
1: Dela. Eu vou quase entrando aqui nessa live. Assim, ó.
0: <risos> Flávio, para gente encerrar, pegando o gancho dessa mensagem que você já tá, já começou a mensagem. Eu sempre peço que o meu convidado use os minutos finais para uma mensagem uh, positiva, inspiradora, e tu, como um cara, que foi do balonismo, do ar, para a mata na Amazônia, empreendendo. Conta aí. Canceriano, deixa tuas palavras finais pra gente.
1: Canceriano porque eu mudei, né? Mudaram o meu signo. Eu sou 22 ah, é? de julho, que eu era leão. Até os 40 anos eu era leão. Aí eu conheci uma bruxa que mudou meu signo para câncer. Eu falei, porra, eu choro em beijo de novela. Se eu uh -huh. <risos> cara, acho que a mensagem final é... é... acho que a mensagem, não quero... não quero entrar em clichê, que eu acho ruim, mas é... pelo amor de Deus, cara, menos live e mais love Eu acho que é isso é... é... muito amor cara, acho que se a gente, eu queria vamos terminar com uma música? então Podemos Pode terminar com a música? Você consegue colocar aí? Porque eu não tenho a menor noção. Não. Então
0: não Nossa, vamos Débora terminar ser, com a
1: música. Você é pior do que eu assim, nesse negócio?
0: Não, eu, tô não me... eu tinha que estar tá preparada. Agora não vai dar. Não vou conseguir improvisar.
1: Porque não é improvisar, cara. É porque, na verdade, eu estou recone... ah. tendo conexões com música. A música está me salvando nessa pandemia. Eu acho que... É normal estar anormal nessa normalidade. Né? Acho que isso é uma coisa que é muito forte. Mas o que eu desejo é que as pessoas consigam é, é, sempre ter esse, esse sucesso. Né? Eu, eu, eu gosto muito do, do, do curta-metragem da década de 80 chamado Ilha das Flores. Quem faz a locução é Paulo José. E lá ele, ele faz uma pergunta no final... Foda para caralho que é, ninguém consegue definir o que é liberdade. Todo mundo entende, mas ninguém consegue definir. E esse filme, esse curta-metragem, Ilha das Flores, é fuderosamente fuderoso. Tá? É o do da Pedro Furtado. Não... Ah, é Gaúcho, porra. É daí do Sul. Gaúcho. É daí do Sul. Ilha das Flores é um lixão... Uhum. E as pessoas... Meu, que, que Paulo José narrando locução foda. Ele fala do, do, do... Porque a gente tem o quê? A gente tem o cérebro e tem o... o pinça aqui, né? Nenhum outro ser tem a porra do pinça. Isso aqui, ó. Esse aqui é o que é... Então, é esse... Ele fala muito disso, né? na muito questão bom. de você tentar definir liberdade, então eu vou terminar essa, esse love com esse buzinaço que eu ouvi agora uhum. Ilha <risos> é... das Flores Entendeu? eu acho que lá é muito foda Ilha das Flores é um curta-metragem que vira e mexe eu estou assistindo de novo porque ele é muito recente e me, me toca e, não uma finalizar... baita
0: referência e
1: pra finalizar, eu tô feliz demais de encontrar você. Reencontrar você. E que você tá super conectada nesse talk show live-ano. Sabe? Tá aí de segunda a sexta. Eu acho que isso que é, a, que é a sacada. Você todos os dias... Uma coisa que eu vou muito pegar no pé... Pegar no pé, não. Mas vou muito colocar a Rádio Lift como todos os dias entrando no ar. Acho que isso faz uma puta diferença. E você aí toda trabalhada no, 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 na, na conexão e nas entrevistas. Eu quero deixar aqui um beijo maravilhoso para você. Feliz demais de reencontrar.
0: Flávio, um eu ah, um brinde aqui, ó, um brinde. Eu com a minha canequinha personalizada.
1: Ah, e eu... outra coisa. Eu... Tu ah, tá falou, né?
0: Que é... a fala. Fala, fala, fala. Não,
1: não, 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 não. É, não. Isso aí, deixa para próximo, próximo capítulo.
0: Não, eu ia... Ver, não eu ia
1: quebrar 100% o rolê, não ia dar mó merda aqui.
0: Tá, então, seguinte, tu falou que a música, só pra gente fechar também, tu falou que a música que, tá, que você tá te salvando nesse momento, e eu, pra mim, é, são as lives que estamos salvando nesse momento, eu criei esse talk show, como tu falou,
1: pra, no louco, pra sobreviver. É louca. Pra não ficar louca.
0: Pra não ficar louca. Pra conversar com as pessoas. Eu tô amando, porque eu tô reencontrando um monte de gente. Tô conhecendo pessoas novas. Já sei do meu público que tem pessoas que estão sempre como aqui como é que assistindo? você faz o
1: contato? Como é que você faz o contato, assim? Você na vai, raça aliás, e na coragem. Na raça. Você vai na, 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 na... Que doideira. Tipo assim, legal. Gostei dessa história. A gente pode fazer uma live assim que funciona?
0: Tem vários caminhos, tá? Às vezes as pessoas me procuram. E se eu acho que tem a ver, eu vou em frente. Eu vou muito. Tanto é que eu tenho agenda até dia 24 de julho, fechada. Eu vou Legal, em cima que... das pessoas.
1: Marcamos a nossa live em janeiro. É, a agenda dá, é pesadíssima. Tá no tempo, né? né? É.
0: Tu e a Chiara já estão tá marcadas há um tempão. E, a... e aí, para algumas pessoas... Por exemplo, eu estou agora tentando. Newton Bonder, o Rabino. Eu escrevi uma carta... Né? Escrever uma carta no papel timbrado,
1: contra pessoa,
0: contra pessoa, contra pessoa, pessoa. Então, algumas estão tão, tão indo assim. E eu estou tô amando, estou tô, tô sobrevivendo e tô estou tô aprendendo. Tu falo, também falou de aprendizagem, estou aprendendo e me desenvolvendo nesse lugar, sabe? Que está sendo incrível para mim. Olha, eu falando no meu próprio programa e convidado é tu. Mas, Não, mas ótimo, é incrível. A gente vai
1: trocando, intercâmbio.
0: É, Meu, que do de, caralho tá, de ser aí. canal e de ser voz Sabe? Eu tô dos dois lados Então, muito legal Não, Você
1: vai conectando pessoas e... Cara, eu quero muita conexão com você Eu quero muito porque Eu acho que a gente tem é, Muita coisa legal para conectar ainda Eu falei, eu, a gente está numa expansão de negócios Que a gente vai abrir um bar em São Paulo né? Que é, vai chamar Rádio Lift, inclusive é um, é um galpão ali. Então, agora a gente vai começar a buscar investidor, vai começar toda uma história. Olha a mão do italiano, né? Não consegue ser assim. Amarrou a mão, não fala, né? <risos> então, é legal demais, cara, a gente se conectar. Eu gosto demais disso daí. Eu acho nobre. Eu tenho um privilégio, um orgulho uma felicidade de ter proporcionado uma experiência para você e para a Chiara é, na Amazônia. Sabe de pelo menos ver uma coisa diferente é, do dia a dia, eu acho que isso é legal. E aquilo ali se joga, cara. Eu, eu, eu sempre me joguei nas coisas. Cara, é. quando as pessoas me convidam para fazer as coisas, vou. Entendeu? O cara falou assim: eu lembro que eu trabalhava no governo do Amazonas. eu já fui funcionário. Sabe que eu vou queimar o filme? Ah, foda-se, também. Estamos é, no final,
0: agora vai. Já,
1: eu já fui funcionário do Eduardo Braga, do PMDB. PMDB meu irmão, não existe desde Adão e Eva, esse partido. <risos> <risos> eu, fui, eu, já fui, eu trabalhava em uma autarquia. Eu cheguei na Amazônia por essa autarquia. Eu era chefe de um departamento de floresta, entendeu? com certificação, etc. E eu lembro que a gente estava numa puta reunião, assim, ó, todo mundo, o chefe de departamento, o secretário do meio ambiente lá, o representante do, go do governador e eu... o... Meu, vamos fazer aqui uma viagem... 30 dias no Rio Solimões... Quem quer aí Eu fui o primeiro a levantar a mão... Falei, eu vou... Cara, que chance você tem de navegar 30 dias no Rio Solimões? Que chance você tem de fazer isso, cara? O que eu tenho gravado na minha cabeça nesses 30 dias... que é isso? É que eu sempre usei muito futebol, que eu gosto... Então eu joguei bola com um comunitário que nunca mais vou ver na vida, obviamente... É, no meio da floresta, sabe aquele campinho, que você chuta a bola abaixo de uma castanheira? É. Então é isso, então se joga, cara. Eu acho que as pessoas não podem ter medo de se jogar. Eu acho que o segredo do sucesso é não ter segredo. Muitas vezes as pessoas ficam todas. Meu irmão, minha ideia é isso aqui, ó. Cara, minha ideia é assim, eu nunca mais vou querer, nunca mais. Meu, é, é, não, não guardem um milhão de, de, de chaves foda-se, cara, tomara que alguém, enquanto você tem uma ideia boa, conta pra todo mundo, conta pra todo mundo, sabe por quê? Sabe qual é o risco que você corre? Se o cara pegar a tua ideia, fazer melhor, e se fizer melhor, graças a Deus que fez, cara, meu, Tô foda-se, fica naquela coisa, não, meu irmão, isso aqui é meu, isso aqui eu não posso, meu, para, o mundo mudou, e graças a Deus tem essa cabeça E tá tomando chá, cara E tá tomando cerveja Para, o Débora né? Acabei de ver o, o risquinho do chá ali
0: Flávia. Então, Um brinde Um brinde, um então, brinde.
1: Aqui, ó. Aí, ó, cagada Antes que o
0: Instagram nos feche
1: Ah, é? Ele fecha assim a porta?
0: Fecha, quando bate o horário ele fecha eu quero te agradecer. Eu agradeço muito pela oportunidade de conhecer a Amazônia, né? Acho que foi, assim, realmente um presente.
1: Lembra o telefone, é um mas jogo. guarda para outra. O telefone que a gente teve. Lembra? Pra... Óbvio, Não, óbvio. Mas deixa, deixa, óbvio. Deixa, deixa, deixa. Quatro composte. dias
0: sem deixa... falar com ninguém
1: até conseguir... Não, você ligou o seu irmão, cara, que a gente ficou todo quebrando a cabeça o telefone, desmontando, montando, pilho, caralho. Vai uhum. assim, tudo bem, deixa para depois.
0: Flávio, muito obrigada por ter cruzado o meu caminho, ter me mostrado um lugar tão especial nesse mundo e por ter essa trajetória, ter um espírito intenso, livre. Eu, é. quando te olho no, na minha, no meu óculos, da minha lente que eu olho para o mundo, eu te acho um cara transbordante e um espírito extremamente livre que, que vai pro ar, que vira água, que vai pra mata, sabe? Então tu, te, tu vai te adaptando e vivendo, aprendendo, experienciando. Fico feliz de te receber aqui e seguimos conectados. Como é. estamos desde que nos conhecemos no Prêmio Coera com a Kiara. A Kiara que nos conectou.
1: Caralho! Filha! Dama aquela é, mulher. Ela, tá, ela é... tá loira, né? Adorei ela tá, tá loira. linda. Agora,
0: assim, linda é e loira. Mais linda e loira. Então, obrigada. Adorei. Galera, beijo. Recados finais. Amanhã, estarei aqui às 5 da tarde, quando for a Connection com o Sebastião Wattenberg. E... Tem resumo das lives no link da minha bio. Vai ter resumo dessa do Flávio também. Vai lá, pede pra receber. Espero Deus, que vocês tá amanhã. Obrigada aos meus apoiadores, Grupo Alize Interativa Conteúdos. Viu? Já tô, já tô na fluência. Eu tô é.
1: ótima! <risos> Beijo!
0: Beijo! Tchau, tchau! Tchau, galera! Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.